0: Mosken. Om mystikk og spiritisme på Oslo's vestkant. Del 2. Ondene spår døna. Der gror underlige ting opp en verdenshistorisk ulykke. Slagmarkenes millioner døde hadde lagt sig som en stjernetåke av ånder over den blodmettede jord. Og i denne atmosfære av veldig transcendental grodkraft vokste det frem en umettelig trang til å fordype sig i de okkulte krefters ukjente verden. Alle de gamle ismer vognet til nytt liv. Mesmerismen, hypnotismen, magnetismen, spiritismen, fikk sin tappte ungdomskraft tilbake. Der spøkte i alle gamle prestergårder og klostre. De halvforglemte bordben danset omkring, og astralegemene fløy som en åsgårsrei genom rommet. Dette skriver Øvre Richter Frick i 1921. Det han beskriver her, den voldsomme oppblomstring spiritismen fikk etter Første verdenskrig, både i de krigførende land og i Norge.
1: I de tidlige fasene av spiritismen så ser vi eh, typisk en fremvekst i etterkant av kriger. Spiritismen er det som da bidrar til å skape livsmening etterpå.
0: «Nervøse tider». En serie om politik, religion och kriminalitet i norsk førkrigstid. Uforsjonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser och pompøse personligheter. Ja, Norge av i går kan for oss virke fremmed og eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store? Lever ikke vi også i «nervøse tider»? Betydningen av de mange døde under Første verdenskrig fortaper seg åpenbart ikke. Så sent som i 1980 foretar medie Jack Sutton i transe en undersøkelse av Bircham-Newton-flyplassen i Norfolk, England, før den blir revet. Her kommer han angivelig i kontakt med døde piloter fra verdenskrigen, hvis ånder ikke har klart å komme videre, men er blitt værende igjen på sin gamle arbeidsplass. Tell us.
2: You
0: can't I can hear you, yes. Oh, it's real. Tell us what happened here. Mm -hmm. Tell us what happened. Fire. The, uh, the plane got fire. And it crashed. Yes. Where, where did it crash? Do you remember?
1: <laughs> dear, near. Near here. Uh, church, near the
2: church.
3: Ja, Nils, nå har du ført oss til Nordal Brunsgat nummer 22.
4: Ja. Det ser ut som en ganske normal 1890-tall-leie går, synes jeg.
0: Ja,
3: altså hvorfor det? Er? Hvorfor har det brukt? Vel,
0: jo, eh, nå står vi utenfor huset der noen av seansene med det danske medie Einer Nilsen fann sted i februar 1921. Hysler en av personene sine nevne dette. Jeg husker den tragikomiske historien om det berømte medium som etter verdenskrigen satte hele det daværende Kristiania på ende. Den druknet hele hovedstaden i en sann okkultistisk rus. Ja, det berømte
4: medium Einer Nilsen, ja, det var eksperten på å frembringe ektoplasma, så vidt jeg husker.
0: Ja da, ektoplasma eller teleplasma er angivelig en eterisk substans som under seansene tyter ut av medieets legeme og brukes til oppbygging av de materialiserte åndene. så i åndemasken nevnes et tykt flytende hvitaktig stoff som syntes å lyse i mørket, og som sier ut av den mystiske og tvilsomme doktor Sein <trykket>
3: Hva er dette for noe babbel? Ja, nå må du vise litt respekt, Torstein. Dette var nemlig ingen ringere enn broder Mika, Einar Nilsens ledeånd som talte i opptak fra en seance på 1930-tallet. Under den første internasjonale konferensen for psykisk
0: forskning i København i 1921, blir Einar Nilsen en av hovedattraksjonene. Og Oskar Jäger, formann i den norske selskapet for psykisk forskning, ber nå medie komme til Norge for å bli undersøkt, noe han sier seg villig til. Før seansene blir Nilsen kledd naken og undersøkt. Men da man vil undersøke spiserør og magesekk med sonde, nekter han dette. Så blir han iført en stramt og uelastisk bomullstrikot, og plassert sammen med to av komitemedlemmene i et lite kabinett med dempet belysning. Nilsen hevder i midlertid at restriksjonene gjør at han ikke kunne produsere noe ektoplasma, og krever at lysene blir ytterligere dempet, noe som blir innvilget. I totalt mørke klarer han, etter å ha brekket sig i lengre tid, å frembringe et stoff. Etter
4: tre seanser med medie-Eine Nilsen konkluderte undersøkelseskomiteen. For det første hadde Eine Nilsen ikke klart å frembringe ektoplasma. Det han hadde vist i komiteen berodde på bedrag.
3: Nettopp. Og for det annet så hadde han ø, diktert betingelser under seansen som gjorde det helt umulig å teste han skikkelig. Nettopp. Universitetskomiteens
0: arbeid er dermed avsluttet. Men Norsk Selskap for Psykisk Forskning fortsetter sine egne undersøkelser. Og det er faktisk nå Nilsens svindelmetoder blir avslørt. Under en av seansene klarer han å frembringe teleplasma som later til å strømme ut av hans munn. Men selskapets kontroll, antagelig som en følge av Universitetskomiteens kritik av den psykiske forskningens metoder, er langt grundigere enn Nilsen har regnet med, og det blir funnet spor av avføring på drakten han har hatt på sig. Det viser seg altså at Nilsen rett og slett har gjemt åndestoffet i rektum. I halvmørket har han så klart å snike en hånd innen en den tettsittende trikodrakten og dratt dette tynne gaspinne opp til munnen.
4: I Einer Nilsens tilfelle var det altså ikke snakk om ektoplasma, men snarere om rektoplasma.
0: <går> ja, han nettopp. Av hensyn till Nilsens eget helbredd oppfordrer undersøkelseskomiteens psykiater Johan Scharfenberg ham til å avstå fra all virksomhet som medium. Men Nilsen har en forklaring på redehånd. Han var blitt så presset til å frembringe stoffet, at han var blitt besatt av en ond ånd som hade plassert gaspinne i hans endetarm. Etter avsløringene fortsetter Einer Nilsen temmelig uaffisert med sine seanser og materialisasjoner. Og i Norge dukker han igjen opp i avisspaltene i 1929, da Oslo får besøk av tidens mest prominente spiritist.
4: Ja, nå har vi stoppet opp på universitetsplassen
0: foran Aulan. Hvorfor det, Nils? Ja, det skyldes et foredrag om spiritisme, som ble holdt her den 3. november 1929. Her i Akademias Høyborg? Ja, det synes kanske merkelig, men foredragsholderen var ingen hvem som helst. Han var en av verdens mest kjente forfattere. Det er første gang jeg ser virkelig telepati, men jeg har lest om det hos Conan Doyle slår en av i åndemasken fast. Conan Doyle, den verdensberømte forfatteren og skaperen av detektiven Sherlock Holmes, hadde vært tiltrukket av spiritisme siden 1880-årene, men gikk etter verdenskrigen inn med fornyet religiøs iver for å spre det spiritistiske budskap verden over. I 1929 brakte foredragsturnéen ham hit til universitetets aula.
5: Vi står nu på Östbanestationen, hvor Stockholms tågnet nettopp ankomt. En Stor menneskemængde er møtt opp for å få et glimt av den berømte forfatter, som er leter som utras sin kone og sin sekretær Ashton Johnson og dennes sin kone. Og der stiger han ut av første Sir Arthur, yes, from the press are you? Yes, yes. Please tell me, Sir Arthur, was it not the great war that brought spiritualism to life?
0: No, no spiritualism is much older but of all claims so many dead and the question arose from hundreds of thousands of parents and relatives where did they go mm. so i decided to devote the rest of my life to the task of telling those left behind how easy death is and how joyful
5: yeah. um so you claim that psychic research now has proven the truth of uh, spiritualism
0: i was uh, much interested in the phenomena recorded by psychic research until it dawned on me that they were mere signals. It's like when the telephone rings. You have to pick up the receiver to hear the message. The signal is nothing. The message is everything. People
2: ask, What do you get from spiritualism? The first thing you get is that it absolutely removes all fear of death. Secondly, it bridges death for those dear ones whom we may lose. The press, unfortunately, usually only notices spiritualism when fraud or folly is in question. But the press does not mention as a rule the thousands of cases where consolation and proof have been brought to suffering hearts. We bring important facts, new facts, which will revolutionize the whole thought of the human race, both in religion and in science. It is the great question of the future, and it will end by making religion a real living thing slik so at alle dødene om Guds godness eller of destinet av mannene blir for alltid banistet.
0: Selv om salen er fullsatt, skynder det gjennom i avisreferatene at foredraget er ganske kjedelig og bare egner til å overbevise de allerede trone som har flokket seg til evenemanget, hvorav de aller fleste er kvinner. Minst imponert er kanskje Dagbladets Gunnar Larsen. Hva får vi se og høre?
5: Først en meget håndgripelig beskrivelse av dette ekle seiestoffet ektoplasma, som ved å tyte ut av medien skal gi beviser for evig salighet. Vi får se transparange hunder på familien Skjød. Vi får se små rafailengler i krystalkuler. Vi får se spøkelser. Ånder som er så fast bunnet til jorden at de ikke kan komme derfra. Vi får en dag se en dødfødt pike som hisset er vokset opp til en yndig såpereklameskjønnhet på 27 år, med håret ondulert efter siste engelske søt og tekkelig ung pikemote. En ektoplasmaklatt under hennes bilde skal være beviset for at hun var det dødfødte foster.
0: Ja, at Conan Doyle, som hadde skrevet historien om Sherlock Holmes indis i bevisets skarpsindigste foregangsmann, at han kan presentere slike enkle fotografiske triks som åndebevist, det er skuffende.
4: Det, du, Nils, du er jo Conno Doyle-ekspert. Det må være
0: skuffende for deg jo dette her. <laughs> ja da, ja men det er jo det. Det er klart, altså, eh, på et vis kan jeg forstå ham, men samtidig så er det klart han, Conno Doyle framfører som veldig godtroende, som veldig og velvillig, og sikkert ett snilt og godt menneske, men han lar seg lure på med ganske enkle triks. Ja, for eksempel men, disse alvefotografiene som man trodde var riktige. Ja, for exempel, dem, som han till og med skrev en bok om, tror jeg, The Coming of the Elves.
4: Men Sherlock
0: Holmes da? Ja, Sherlock Holmes hadde heldigvis en litt annen innstilling. <laughs> Conan Doyle gjorde om sin Professor Challenger, som opptræder i den tapte verden til uh, troende spiritist i en bok han skrev som heter Land of the Mist men Sherlock Holmes i en historie så selv som 1926 sier at nei vi skal ikke ha noe med spøkelser å gjøre uh, vårt byrå står fast på bakken no ghosts need
3: apply og det tror jeg nok han gjorde lurt i. Ja. Så vi kan tro på Sherlock Holmes mer enn vi kan tro på Conan Doyle. Ja, jeg forliter meg på Sherlock Holmes. Altså. Jeg synes hans
0: metode er stadig uovertroffen. Ja. Og det var jo svært lite tillitvekkende også at Conan Doyle under dette foredraget sitt da utropte etter Writt til et meget troverdig medium.
4: Ja, etter den grundige avsløringen av fru Writt
0: feilbedømte Doyle kanskje sitt norske publikum. Ja, han gjorde nok det. Men som eller Anker og Ragnar Nilsen før han, hevdet også han at Jokse Birkeland hadde avslørt var
3: onde, onders renkespill. Men hva med Einer Nilsen? Han var jo blitt avslørt bare noen få år tidligere, før Doyle kom til landet. Går Doyle også god for ham? Mens Doyle var i København, arrangerte
0: Eine Nilsen flere offentlige møter i tilknytning til Conan Doyles foredrag, som han kalte det, og hevdet at den berømte mannen hadde vært til stede på en av hans seanser og godkjent hans ektoplasma-materialisasjoner. Doyle rykket ut med et demanti. Det var ikke åndestoff han så og følte fra medietes men et chiffong-lignende materiale.
3: Ja, for Einer Nilsen må jo dette ha vært et hardt slag Å bli avvist av en av spiritismens mest kjente forkjempere ja, ja, jo, jo Men
0: ikke verre enn at han senere etablerte den spiritistiske Daniel-kirken i København Med flott kirkebygning på Nørrebro Med seg selv som prest og hundrevis av beundrende menighetslemmer under sig. Og Doyle selv da? Doyle døde allerede året etter Norges besøke Han var jo syk da han var her, faktisk men noen år før etablerte han det han kalte «Londons minste, men lykkeligste museum», nemlig et spiritistmuseum i Victoria Street, som utstilte gjenstander og bilder som angivelig
3: beviser kontakt. Det høres ut som et morsomt turistmål neste gang jeg er i London. Ja, ik ikke sant, men så stengte museet med den tilhørende
0: bokhandelen ikke lenge etter Doyles død. Men hvis du tar en tur til forfatterens hjemland, Skottland, kan du besøke Sir Arthur Conan Doyle-senteret, som ligger i et elegant viktoriansk hus i hjertet av Edinburghs beste West End. Det er åpnet så sent som i 2011 og vid vidt spredning av det spiritistiske budskapet. Till tross for de stadige avsløringene av medier og den lunkende mottagelsen Doyle får under sitt Norges opphold, fortsetter spiritismen og tiltrekker sig mange tilhenger i Norge gjennom mellomkrigstiden. Det hele topper seg på mitten av 30-tallet, med et mystisk dødsfall som skaper en voldsom offentlig debatt. I Åndermasken opptrer to littmannhaftige, typisk vestkant veldedighetsfruer med fanatisk glød i øynene. I samtiden så var det neppe vanskelig å gjette hvem Hirs sikter til i beskrivelsen av fru Kølner og fru Skipsreder Sunt Larsen, Nemlig det spiritistiske medium Ingeborg Køber og hennes våpendrager, fru Astrid Stolt-Nilsen. Og Stolt-Nilsen bodde nettopp her, i Villa Stoltenborg, Thomas Heftusgate 20 på Frogner. En stansmessig adresse, med andre ord. Å oh, ja da, hun var en dame på byen, som det het. Gift med skipsreder og stortingsrepresentant for Høyre, Botolf Andreas Stolt-Nilsen. <høy>
3: uh, og Ingeborg Køber var jo hun som ble anklaget for å ha drept sin far.
0: Nettopp. Og denne saken må sies å være en av Norges historiens mest omtalte kriminalsaker. Og desidert den mest litterære, den er jo som hentet ut av en av John Dixon Karls kriminalromaner. Etter at hans to sønner, Ludvig og Ragnar, dør i ung alder, blir byfogden i Fredrikstad, Ludvig Dahl, troende spiritist. Han driver en utstakt sjansevirksomhet med datteren Ingeborg som medium, og utgir en rekke bøker med åndebudskapene han får fra sønnene. Blant dem, Død, hvor er din brodd, Nutidsundre og Vi Her. Åh, nei, åh,
2: åh.
6: Nei, men
7: Ingeborg, hva er det som har skjedd? Du er jo klissmått, jorden. Hva er død? så hans øynene briste.
0: Den 8. august 1934 omkommer Millet til Ludwig Dahl ved en drukningsulykke på Hanke. Det eneste øyenvittnet til ulykken er datteren Ingeborg Køber. I en minnetale over Ludvig Dahl i Norsk Selskap for Psykisk Forskning blir det avslørt at Dahls død er blitt forutsagt i flere seanser. Varslene kommer fra åndene i tallkode. Disse blir nedtegnet, lagt i en konfolutt, forseglet og senere overlevert selskapet i Oslo. La meg se om har forstått dette rett. Ingeborg var
4: altså den eneste til stede da byfogden druknet?
0: Ja, hun var med han på en badetur,
4: og det på ett sted hvor de vanligvis ikke badet. Mm, og hun var også
3: den som hadde mottatt dødsvarslene. Mm. Og så var det denne Astrid Stolt-Nilsen da, som var den første Ingeborg Køber møtte da hun hadde løpt opp fra I Hun var også til stede på Hanke denne dagen. Astrid
0: Stolt-Nilsen var nemlig nær venn av Ingeborg, og deltok ofte på seansene etter at hun selv mistet sin datter Lille i en rideulykke. Åndebeskjedene kom vanligvis fra Ludvig og Ragnar, men de mest eksakte forutsigelsene av Ludvig Dals død ble formidlet fra det hinsidige av fru Stolt Nilsens avdøde datter. I åndemasken blir Stolt Nilsen også kalt Sunt Larsen, og her foren en lignende dødsforutsigelse gjennom en avdød sønn. Ja, hele denne saken virker ganske gåtefull og urovekkende. Ja, det syntes pressen som kontaktet Astrid Stolt-Nilsen for å få høre mer om de illevarslende åndebudskapene
6: Er de fra Dagbladet, sa de?
5: Ja, takk for at de ville stille opp ja, Jeg har jo
6: egentlig sagt at jeg altså absolut ikke vil ha meg intervjuet Det tror men... jeg de forstår, herr journalist altså,
5: ja. For slike
6: ting egner seg jo slett ikke for sensasjonsskriverier men... Det er götsens alvorlig Nej nei, det var kanskje ikke det riktige uttrykket da, men, men tror de det har hjulpet? Nei, altså i disse dagene er jeg formelig blitt beleiret.
5: Ja, jeg forstår jo at dette er en belastning for ja. dem, fru Stolt Nilsen, så dette skal ikke ta lang tid. La meg går rett på sak. Jeg forstår jo at dødsvarslene har kommet via deres avdøde datter Lill. Ja,
6: vi foretrekker å se si at hun har gått over.
5: Alltså deres datter Lill som er gått over. Ja. Men hvorfor visste deres datter datoen for byfogdens død et helt år før ulykken, mens hans egne sønner, Ludvig og Ragnar, øynsynlig var usikre på det punkt helt til det siste?
6: Åh, jeg kunne ikke besvare alle hvorfor så ville jeg være en person av rang som hele Europa ville søke. Jeg vet bare at min datter har sett det som sin oppgave å overvise mig og jeg har vært så skeptisk som noe menneske kan være. Altså, byfogdens sønner har det også flere ganger omtalt, Lill som denne dyktige lille dame, som arbeider så systematisk for å skaffe sin mor bevis, forekommer som meningslød at hun skulle rives bort slik. Kan de, kan de forstå at det er en befrielse å vite at hun lever, og at døden bare er en overgang? Men mange mener jo at spiritismen er selvbedraget. Ja, mennesker som inte tar mistet, de søker ikke. Vi forstår slett ingenting av allt dette, herre journalist. Nej, vi går gjennom livet uten å føle denne usigelige sårhet og, og, og bitterhet, og, og, og så latterliggjør det jo også andre som virkelig søker.
5: Lattliggjøre er vel ikke ordet? Man stiller seg like ransakende skeptisk som de selv inntil nå har
6: vært. Nå ja, hånd og latterliggjøring vil nå jeg kalle det. Men jeg kan fortelle dem det, her journalist, at for meg er livet i hvert fall blitt usygelig meget lettere å leve. Den tallkode
5: som dødsvarslene ble diktert gjennom under seansene, kunne Ingeborg Køber ha utarbeidet den på forhånd?
6: Nei, vet du hva? Altså, de skal ikke komme med slike spørsmål. Hvis de hadde overvært en seanse, så ville de forstått hvor helt utenkelig det er at Ingeborg skulle... Nej, Nej nei, 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 det må jeg være fritatt for å svare på.
5: De originalet tallkodebrev med dødsforutsigelsene er jo i deres besittelse. Ja,
6: det er mitt helligste eie.
5: Vill de være villige til å la dem vitenskapelig undersøke av for eksempel rettskjemikerbrøv?
6: Nei, vet de hva. Altså, det får da holde med min nøyaktige redegjørelse i sykes tidsskrift, og den beedigede avskrift.
5: Men vil det ikke være av interesse å bekrefte at de sammenfaller med... Ja, så
6: nå mistenker de mig for å være en falsk nerino nei, også? Nei, slett ikke.
5: Jeg tenkte bare Rødt, at det...
6: Rødt! Rødt! Ja, frue? Ja, vil de være så vennlig å følge denne journalisten ut? Vår samtale er over. Ja vel.
0: Da opplysningen om dødsforutsigelsene blir offentliggjort... Forårsaker det en voldsom debatt. Og fronten er knallhare. For rasjonalister og kulturradikalere finnes det grundbare en løsning på mysteriet. Siden spiritismens åndemeddelelser er juks och fanteri, kan forklaringen bare være at Ingeborg Køber har drept sin far. Fremst på denne siden er høystredsdommer Thomas Bonnevi, som faktisk er byfogdens fetter. Han setter i gang en omfattende avisdebatt med det han indirekte hevder at Ingeborg Køber står bak farens død, antagelig for å bevise sine psykiske evner. På den andre siden står Købers forsvarere. For dem er disse dødsforutsigelsene det endelige beviset på at åndeverdenen existerer. Noe som en gang for alle vil knuse de kulturradikale ateistenes innsnevrede verdensbildet. Og det er nettopp derfor kulturradikalere som Bonnevi har startet denne hekseprosessen mot Ingeborg Køber, hevder de. Den 2. desember 1934 oversender Bonnevi en fremstilling av saken til riksadvokaten, hvor han lister opp alle sterke indiser på at byfogdens død er fremprovosert av datteren, kanskje, sitat, under bevisstløs tilstand i trangsesøvn, sitatslutt. Da Ingeborg Køber blir kjent med dette, anmoder hun selv om rettslig etterforskning. Denne blir iverksatt, og forhørene blir åpnet i Oslo forhørsrett den 21. februar 1935. Det blir en svært omfattende rättsprocess som varer frem til februar 1937. Dette ble altså en
4: av mellomkrigstidens store åndskamper og rettssaker, som
0: også inspirerte Hirs til å skrive Åndemasken. Nettopp. Han satt selv som nyutdannet jurist og overvar rettssaken. Og det er jo den form for åndemaneri
3: som han var vitne til der, som Hisch ville til livs. Men uh, som skeptiker var han i mindre tal, ikke sant? Å ja. I et brev til Stortinget reiste for eksempel
0: en del av landets kulturelite krav om at rettssaken måtte avbrytes. Saken mot Ingeborg Køber og hennes familie er blitt et hårt slag mot vårt rettsvesen og den psykiske vitenskapsanseelse, heter det. Og dette brevet var undertegnet av så betydningsfulle skikkelser som teatersjef Bjørn Bjørnsen, sønn av Bjørnstjerne, forfatterne Johan Falkberge og Gabriel Scott. På den andre siden sto i all hovedsak Dagbladet og dets redaktør Einar Skavlan og skeptikere som dr. Johan Scharfenberg. Mm, og hvordan utviklet så saken seg for køber og spiritismens del? Vel, da retten forlangte å undersøke de originale tallkodebrevene,
3: viser sig seg at fru Astrid Stolt-Nilsen hadde brent en god del av dem. Altså de samme brevene som hun hadde kalt sitt helligste eie?
0: Nettopp. Men det som kan sies å konstituere et klart motiv for overlagt drap, dukket opp senere, da det fremkom svært tvilsomme forhold i familien Dahl. Tvilsomme forhold, sier du? Ja, blant annet knyttet til Ludvig Dahls kone, Dagny Dahl, O hennes stilling som byfogt kaserke i Fredrikstad.
7: Se och 5 000. 7 och 5 tus. 8 och 5 000, 58 000. Nei, men Dettte kan duke stemmme.
6: Uh, in! Nå, hva gjelder det? Eh,
7: fru Dahl, eh, mm, ja...
6: Ut med det, fru Kristensen. Ser du ikke at jeg har opptatt?
7: Eh, jeg har nettopp regnet over beholdningen i bykassen, og oppdaget en manko... Ja, eh. så har det vel regnet feil igjen
6: da, fru Kristensen.
7: Det er jo ikke første gang. Nej, men det er hele 60 000 kroner. Og det er jo de som har skrevet ut summen i så... Ja, jeg tenkte bare at eh... ja,
6: det... Der, vel, det der har de inte til å med. Se så ut med dem. Jo, men
7: hva tror det vil skje når byfolk den fyller 70 år, fru Dahl? Hvordan det? Ja, da må jo han fratre sitt embedt, og, og da må de levere fra dem kassen. Ja, ja, det der skal de ikke bekymre dem om, fru Kristensen.
6: Nei? Nej, guttene har lovet å hjelpe mig. Guttene. Ja, Ludvig og Ragnar selvfølgelig, og da kommer nok noe til å skje.
0: Hjelpekassererske Eva Kristensen sier opp sin stilling. Den 8. august 1934 sitter hun ved i hjemme og lytter til radiosendingene.
4: Hallo, hallo. Her er Dagsnytt i all hovedsak fra Norsk Telegrambyrå og andre kjellene. Fra Fredriksdal ble det meldt at byfogd Ludvig Dahl, som var feriert på Hankeøy i sommar har ruknet under bading på vestside av øya ved 15 i dag. Han vart trulig råket av et slag da han brott under. Dotteren hans, som var inne på stranda, sprang uti og fikk han fort opp, og folk som kom till og lekjeren som ble båtsendt freiste oppliving, men få nyttes. Byfogd Ludvig Dahl var født i 1864.
7: Ja väl. Det var altså det som skulle skje.
0: Dagny Dahl har begått underslag i Fredriksas bykasse, som beløper sig til omkring 60 000 kroner. Penger som hun blant annet har brukt for å dekke utgifter i forbindelse med mannens spiritist virksomhet. Dette innrømmer i et brev hun etterlater seg etter å ha begått selvmord med gift den 12. oktober 1936. Det blir også klart att Ludvig Dahl er livsforsikret for temmelig nøyaktig 60 000 kroner. Men at denne forsikringspremien ikke vil bli utbetalt som han dør etter sin 70-årsdag. Noen få måneder etter hans drukningsulykke. Et temmelig
4: beleilig dødsfall altså. Men svekket dette støtten til Ingeborg
0: Køber? Dette? Ja, og det faktum at rettskjemiker Brøff kunde bevise at en rekke såkalte åndebudskap oppbevart i forskjellige konforlutter var blitt manipulert med. I hvert fall ble det temmelig stille i avispaltene fra hennes tidligere så høylytte forsvar, og noen av dem ventet seg rett og slett mot henne. Men å slå fast hva som egentlig skjedde ved stranden i Hanke, den fatale augustdagen. Til manges store overraskelse blir saken mot Ingeborg Køber lagt på grund av bevisets stilling. Likevel synes det som om den og alle tvilsomme forhold knyttet til både åndevarslene og familien Dahl gir spiritismen her i landet et skudd for bauen. Interessen dabber av. Ingeborg Køber, nå gift segelke, flytter etter rättsaken med sin mann til København og fortsetter der sin spiritistiske virksomhet. Men helt glemt ble likevel hverken
4: Ingeborg Køber eller spiritismen. Da Dutherje og Jon Husø skulle lage et nærradioprogram om okkulte fenomener i 1984, intervjuet er en praktiserende spiritist, Berit Falk Kristensen, som satt i ledelsen for Foreningen
3: for Psykisk Studium og Informasjon. Og hun kunne fortelle oss at hun hadde hatt nær kontakt med Ingeborg Køber i København på 1960- og 70-tallet. Dessuten sto hun i regelmessig spiritistisk kontakt med byfogd Ludvig Dahl. Hvor er det vi kan regne med at vi skal tilbringe tilværelsen
8: etter at det fysiske livet er slutt?
7: I åndens verden.
8: Og hvordan ser det ut her?
7: Jeg tror det er like mange steder der som det er her. Jeg tror at vi går til det stedet hvor vi rettmessig hører hjemme. Jeg tror at hvis du trenger Bolig, hus, natur, ting, går oss mat, så vil du ha de tingene. Vi ser ikke på et skille denne verden og neste. Det flyter i hverandre. Det er bare at våre sanser oppfatter ikke på samme måte.
3: Det er jo et veldig avgjørende spørsmål dette, om liv etter døden, eller om livet slutter eh, ved den fysiske död. Har eh, din spiritistisk eller spiritualistisk overbevisning har det hatt stor innflytelse, stor betydning for ditt eget liv?
7: Ja, det har hatt, jeg vil si, selvfølgelig en gradvis stigning fra å bli nysgjerrig på grunn av visse fenomener til å studere dette her veldig nøye. Så vil jeg i dag si at hvis jeg var nødt til å droppe dette, så var ikke livet særlig mye mer
4: Spiritismen gir altså livet mening for de trone, det er åpenbart. Likevel kan jeg ikke fri meg fra inntrykket at seansene mest har en karakter av en slags ondelige syklubber hvor sladder om slekt og venner flyttes over i det
3: hinsidige? Ja, ja, det kan man jo også se i deres forestilling om den hinsidige tilværelsen, det de kaller sommerlandet. I sine bøker publiserer Ludwig
0: Dahl mange meddelser fra sine avdøde sønner om tilværelsen på den andre siden.
9: Vi holder på å stelle i stand til jul her Og julen her i det hensidige Feires akkurat på samme måte som dere gjør det på jorden Vi går fra det ene familieselskapet til det andre Jeg har forelsket mig siden sist I en pike som heter Nanny Vi har sågar nettopp forlovet oss den fantastisk til å lage mat Ja, en majones blir kun riktig god Har vi lært Når den dryppes riktig Ja, Nanny er helt uenværlig for oss her Og vi skal få beholde henne Enda hun har nådd så langt At hun når som helst kan flyttes opp i, I de høyere sfærer Nå har vi fått noen vakre stoler Som vi har satt in i vår stue Og forresten så har vi hvert vårt arbeidsværelse vi bedriver dagene med å spille golf på de herligste marker.
3: Spiritismen startet jo på 1840-tallet som en ganske progressiv religiøs bevegelse. Men i Køberssaken så fremstår jo dette sommerlandet som en tvers gjennom besteborgerlig
8: ja, da må vi gå tilbake og se på, på måte, grunnlaget for hele dette virvaret og denne møya av ulike livssyn som oppstår i siste delen av 1800-tallet, som eh, jo handler veldig mye om å bridge the gap mellom det eh, naturvitenskapelige positivistiske verdensbildet som trenger sig på med overvisende kraft og da ett eh, etter Gud.
4: Det sier historiker og forfatter Aivo de Figueredo, som har skrevet et bok om købersaken.
8: Skal vi forså noen ting som helst av mentaliteten og de som romsterer, som må vi aldri glemme Guds død, hvor utrolig sterkt det virka inn på disse generasjonene. Hvorfor ble det en så opphetet debatt av dette her? Kommer vi til så har du jo denne opplysningen av en åndskamp. I 1933, i januar, så holder Arne Føverland sitt beriktede forelag Kristendommen, den 10 landeplage. Man får Oxford-bevegelsen og en ny åndelig søken på konservativ side. Så det er jo den debatten da dette gjenspeider. Og når man ser på de på høyre siden, og kanskje også yttre høyre, fra mellomkrigsårene, så glemmer man et av de store orda i denne kampen, som var kampen mot materialismen og angsten for, og frakten for materialismen. Og det man da var for, var jo mer uklart. Til det må jo dette vært også, det er jo spekulasjon, det må jo også vært rent klasse med en fin forvent datter av en byfangt fra Fredrikstad, som blir da altså kjørt hardt. O noløst av disse saklighetens eh, fanatiske eh, fanbærrere. Men eh, saken byner gå fejlvej for ik konservative og det byr det blir baker. saken er nu med hennnegelse. Altså, skal man dømme nogen på indiesr, eh, så må man ha et så altt utlukelss Man mået faktiske utlukke and andre, andre eh, forklaringer. Og der sto saken, og der måtte den stå. Men i
3: eh, allmennhetens øyne var vel eh, da Ingeborg eh, skyldig?
8: Ja, eh, men på den progressive, radikale siden av Dagblad-siden så var du jo ikke tvil, men der var det jo heller aldri tvil. Eh, på den konservative siden så blir det mer snakk om eh, en dålig behandling av en, eh, en sakesløs eh, antatt eh, kvinne, som vel var det eneste som egentlig var igen da saken begynte å nærme seg
3: Kvinneperspektivet er veldig viktig i spiritismens historie.
8: Spiller dette også in i familien Dahl og Køber-saken? Det spiller en stor rolle på det personerplanet og i den familiedynamikken. Så er det helt tydelig at den generte, litt tykkfallende, etterrivende og oversette barnet, Ingeborg Køber, får en rolle. Altså det er jo da fire barn i familien De to eldste brødrene Som er de elskede Og de synlige barna de dør Og Ingeborg oppdaget at hun er medie Og for å illustrere det Så er det en liten scene Som jeg gjorde veldig inntrykk på meg skrev om den i boka Og det er like etter at den første Eldste broren som heter Ludvig eh, Drukna utenfor Hanke Etter et, et en familie som ikke har noe språk For det som er vanskelig Det er bare å harmoni og glede Tyrannisk eh, Dirigert av en eh, den, den, den gode hjertet tyrannen som var byfagten, så er det en ettermiddag hvor Ingeborg står på rommet sitt. I det farn kom inn i rommet, så faller hun i søvn, altså i transe søvn, og begynner prate med broingsstemmet. Og så kommer farn og omfavner henne, og så sier han, aldri har følt meg så nær deg som nå, Ludvig. Så hun blir altså elsket, og hun blir sett når hun sover. Du har jo gjennomgått alle
3: disse kilde i Køber-saken, til tross. Hva tror du
8: skjedde på Hanke
3: den dagen?
8: Det mest opplagte for noen vil jo da være at Ingeborg Køber var et instrument for sine to døde brødre som brakte farn hjem til andre siden. Det kan være en løsning, en annen løsning eh, som kanskje flere vil være tilbøyelige til å, å tro på er at Ingeborg planla drapet på sin far og utførte det for å redde sig selv fra en etter lite, attraktiv liv som eh, fulltidsmedium under sin fars vold og ikke minst for å redde familien økonomisk ved å utløse forsikringssummen som kunne eh, dekke opp for underslaget som moren hadde begått. En tredje mulighet er jo at Ingeborg faktisk gjorde det, men uten å vite at hun gjorde det. Ikke fordi hun var i et genuint transe og reddskap for sine brødre, men altså på grunn av en psykologisk knute eh, fortegninger, at hun trodde på hva hun selv gjorde. En annen mulighet kan det være at resesjøren det, det bak dette her var byfogden. At byfogden tok sitt eget liv ved hjelp av sine barn, sine levende, og sine døde barn. Da vi skulle begynne å lage denne episoden, trodde jeg oppriktig talt at det ville bli
4: mye mer skummelt enn det faktisk har blitt. Utover kriminalsaken knyttet til Byfogt Dahls død, og, ja, kanskje André Bjerkes gutteromsianser og, og bankåndene hos familien Fox, er det vi har fått høre mest patetisk,
3: ganske ufrivillig komisk? Ja, som frivrits eksploderende åndetrompet og Heine Nilsens rektoplasma. Neste opp, ikke akkurat noe til å få kullegysninger av dette her. Nei, og spiritistenes paradis, Sommerlandet, fremstår også som temmelig lattevekkende. Eller som diktaren Nils Kjær skriver. I det store og hele arter livet sig på den andre siden som en sommerferie på et stort og gjestfritt engelsk herresete fraregnet, at det ikke er noen besværlige elementer blant gjestene, og at man ser lite til verden. <laughs>
4: Nettopp, ja. Men, men altså, spøktig side, har du lagt merke til at det er noe annet og mørkere som, som uh, går som en rød tråd gjennom alle disse historiene vi har hørt? Uh, hva da? Sorg og savn. Ragnar Nilsen hade mistet sin
3: kjærebror Viggo, Conan Doyle, en sønn i skyttegravene under Første verdenskrig? Ja, nemlig Astrid Stolt Nilsen, en datter, og Ludvig Dahl, to sønner. Mm. Det virker som om uh, dette er hovedgrunnen til at de i sorg og fortvilelse klynger seg til den spiritistiske udødelighestronen. Ja,
4: uh, Doyle sier det rätt ut. For ham er spiritismen sann fordi den bringer trøst til tusener av sørgende hjerter. Og det stemmer jo også godt med de bølgene av popularitet spiritismen opplevde. Først etter den amerikanske borgerkrigen, og deretter etter Første verdenskrig.
1: Det er massevis av etterlatte som sitter i en veldig sårbar position traumatisert som F. Og her har de et tilbud, en mulighet. Det er også en av grunnene til att skeptikere som, som jobber med spiritismedier tar opp dette med at sorgvampyrer. Men det er også en etterspørselside til dette der. Folk har faktisk behov for å eh, gjøre ting med eh, lengsel
3: og savn. Og det fortsetter nok. Det sa professor i religionsvidenskap, Asbjørn Dyrendal. Man må vel konkludere med at
4: det skummeleste ved spiritismen ikke er åndene og deres meddelelse fra sommerlandet, men snarere vad spiritismen kan brukes til av slike sorgvampyrer. Ja, så hvor mange i dag er det som tror på kontakt med de døde?
1: Nordmenn som tenker seg at dette her er mulig å snakke med de døde, det er nok så mange av oss. Det er sånn et sted mellom sånn 16 til en 22 prosent. Mye flere kvinner enn menn. Antallet som er helt sikre på dette her, og som mener at dette har de kanskje opplevd selv også, det er rundt 5 prosent. Og så er vi nede på hvem er det som kaller seg spiritister nok til at de er medlemmer av spiritissamfunn. Sist jeg så tall på det, så var det vel 1100 medlemmer av spiritist samfunnet.
3: Hva spiritualismen spesiell, spør man i reklamen for Norsk Spiritualistforening. Og de svarer, vi jobber for å bevise at vi lever evig, der andre henviser deg kun til tro. Dette gjør vi gjennom vår kontakt med den andre siden. Mm.
4: Selv om de ganske dristige erklærer at de, i motsetning til alle andre religioner, kan levere empirisk bevis for sin tro, er det altså ikke så mange av dem her i landet.
3: Nei, det å hevde at det man bedriver ikke er religion, men videnskap, er jo ganske typisk for det man kaller nyreligiositet, det som på 1980-tallet ble kalt New Age. I så måte er vel spiritistene pionerer, og i dag har vi fått mange som bedriver en lukrativ gesjeft på dette pseudovidenskapelige feltet, og den ligner svært mye på det de gamle mediene holdt på med.
0: say this to you, to all those who may listen, there is no need to fear the crossing from your word to this. It is the great adventure. It is the great awakening into a greater world of loveliness, of beauty, and freedom of thought. Truly this is a spiritual world.
7: Then I ask a God and an angel to appear in front of you. And again, let it come in its own form. Maybe you feel a breeze, or you feel warm or cold. Maybe you feel a loving presence. Maybe you're getting an image, or you hear some words or some tones. However form you receive it, just be sure that this is your way and trust it.
4: Hva var det vi hørte her?
3: Jo, det første var ett klassisk åndebudskap fra en engelsk spiritist, og så et opptak fra en englesianse med prinsesse Merta Louise.
4: Ja, det var ikke så mye forskjell på det. Det samme svømmende og lett søvnbysende budskapet om trøst, kjærlighet, håp og harmoni virker det så. Ja, bare i en
3: litt ulik innpakning.
1: Veldig mange av de momentene, veldig mange av praksiselementene og forestillingsdingene som ligger sentralt i hvordan spiritismen utviklet sig på 1800- og 1900-tallet med mediumskap og den typen ting de er tatt vire ut i mye breyere del av det nyreligiøse landskapet som en del av det vi tidligere kalte New Age som nå er en sånn nyhåndelighet og den, alt nordlig andre type betegnelser
0: ja. Velkommen til Rosenborg-gaten på 60-tallet skriver den gamle filmregissøren Leif Sinding at det pensjonatet som Hirs beskriver i åndemasken lå nettopp her. Hvor hadde han det fra? Nei, det er ikke lett å si. Hirs gir jo ingen direkte pekepinn om hva som er hans forbilde. Og i radiotateret valgte vi å legge søstene Neumanns pensjonat til Sporveisgaten som går parallelt mm. nedenfor her. Ja. Men det kan ha vært Elsa Korens pensjonat som lå i Rosenborg-gaten 3 sinning tenkte på. Ja,
3: men ellers så kan det jo ha vært ren diktning fra hisside.
0: Ja da, diktningen har jo sin frihet. Men som vi har sett kryr det jo av virkelige forbilder i boken. Også den kjente parapsykologen Torstein Væreide opptrer under navnet dosent Veland. Romanens psykoanalytiker Hammerøy, som bidrar til oppklaringen, har også et virkelig forbilde i den politisk radikale psykoanalytikeren Trygve Bråtøy. Ja, var det ikke Bråtøy som også stod som forbilde for André Vjerkes skarpskode psykoanalytiker Kai Bugge i De dødes kjern? Ja da, og i borgerromanene Nattmenneske og Skjultmønster. Men da de dødeskjern skulle filmes, valgte Bjerke selv å spille okkultisten
3: Gabriel Mörk, inspirert av dikteren og antroposofen Alf Larsen. Ja, det passet vel bedre til Bjerkes egne oppfatninger som antroposof og åndeverdenens forsvarer.
4: Hvorfor skulle det, som du sier, klaffe med en gammel spøkelseshistorie?
9: Politiet tror ikke på spøkelser. Ja, hva så? Hvorfor ikke godta
3: Vørners egen forklaring?
9: Hva? At ja, han blev besatt en noen ånd. Beklager, men videnskapen man forløpig avholde seg for tropenissen. Der vi
4: og slik kaller det seg videnskap Pæ. Og priktig talt Dette er problemer som ikke lar seg løse Med den lille multiplikasjonstabellen Begynner du nå igjen Du skjønner jo ingenting man. Du forstår ikke det mest elementære og okkulte fenomen. Du pokker bare på at to og to er fire Men to og to er ikke fire To og to kan være vilket hvilket som helst tall Bare ikke fire Dette var jo en ganske Så uforbeholden hyllest Til uh, irasjonalismen Ja det er kanskje nettopp slikt som provoserte Hirsch mest, og som motiverte ham til å skrive Åndemasken?
9: Ja, jeg tror nok det.
0: Og det motiverte oss til å lage radioteater av boken. Det slo meg da jeg leste den om igjen, den gang tidlig på 1990-tallet, at den er jo fordømt aktuell fortsatt. Nå dukket disse gamle forestillingene opp igjen under merkelappen New
3: Age. Men du har også lagt den inn i en rammefortelling som foregår i 1942 ja, det var jo da boken ble skrevet. Og jeg tror
0: den indirekte er en kamuflert motstandsroman, faktisk. Mm. I skriver Hirsch at han har hatt en mening med den, nemlig å avsløre overtro, vilken åndemaske den enden sig bak. Og verden var akkurat da involvert i tidenes største kamp mot mørkets makter, mot fascismen, som nettopp representerte overtro, vrangforestilling, irrasjonalitet. Kriksrammen ga en dypere mening til historien, syntes vi. Åndemasken, som hindrer overtroen i å forlate oss, ja. Ja, åndetroen synes helt utryddelig, og noe effektivt botemiddel finnes kanskje ikke, resonerer Hirsch. Men han anbefaler med reformatoren Luthers ord, spott og nærrestreker som et middel til å drive faen på flykt. Ti han er en homodig ånd og kan ikke tåle forakt. Och det är ju en uppfordring vi gott kan avsluta denna episoden med. ja, så absolut, så absolut. Det var lite till nervösa tider. En dokumentarserie om religion, politik og kriminalitet i norsk førkrigstid. Og annen og siste del av Bak åndemasken. Og mystikk og spiritisme på Oslos vestkant. Programledere og historiefaglige ansvarlige er Terje Emberland og Torstein Arison. Tekniker og produsent Roy Knudsen. Musikk, Osmund Feidje og Svarte Svingene. Du har eller hørt historiker Aivo de Figureido professor i religionsvitenskap Asbjørn Dyndal, samt stemmene til skuespillerne Bente Børshum, Mari Maustad, Johannes Joner, Marianne Krog og Knut Nærum. Instruktør og forteller var meg, Nils Nordpark. Nervøse tider distribueres av plateselskapet nummer 13 og støttes av fritt ord og bygningsarbeidernes fagforening.